0: Geld allein macht nicht glücklich, aber Geld macht einiges möglich. Viele Menschen hätten gern mehr Geld. Sie wären gern finanziell unabhängig, finanziell frei oder vielleicht sogar reich. Aber warum hat Geld mehr mit Psychologie zu tun, als du vielleicht denkst? Und welches Verhalten darfst du an den Tag legen, um Geld anzuziehen und bestenfalls zu vermehren? Eine Frau kennt die Antworten. Sie ist Money-Awareness-Coach und Bestseller-Autorin des Buches Magic Money und ich freue mich so sehr, dass sie heute mein Podcast-Gast ist. Herzlich willkommen, liebe Christina Canese. Hallo, ja hallo Katrin. Das ist total toll. Ich habe mich so gefreut,
1: als deine Anfrage in meinem Postfach war und jetzt sind wir schon hier und äh, ich freue mich auch
0: total auf unser Gespräch. Oh, ich freue mich auch und ich würde gerne wahnsinnig gleich starten. Es ist ja bei uns in der deutschen Kultur leider so, dass das Thema Geld, also zumindest wenn es ums private Vermögen geht, immer so ein Tabuthema ist. Also man hört viel über Notenbanken, Notenbankpolitik aber ein, ich verdiene das oder ich habe eine Gehaltserhöhung bekommen oder ich habe das auf dem Konto, auf der Bank, das wird oft nicht ausgesprochen. Warum ist denn das so, liebe Christina?
1: Ich bin ja so ein bisschen dabei, versuche auch in der Wissenschaft, in der Forschung, da so ein bisschen zu, rauszufinden, woran liegt das? Und habe da auch schon wirklich lange, lange mich beschäftigt und das ist tatsächlich... Das hat bestimmt, hat wahrscheinlich viele Facetten und war ein Hauptgrund, was eben in der Soziologie jetzt so ein bisschen sich hauskristallisiert dass insbesondere in Deutschland das wohl so ist, dass... Ähm die Herangehensweise, die Denkweise so ist, dass Geld etwas ist, was einem von außen als Glücksfaktor zufließt und man hat keine eigene Selbstwirksamkeit oder eine Möglichkeit, irgendwie da richtig Einfluss aufzunehmen. Das ist so ein bisschen wie, entweder wird man halt reich geboren oder nicht. Es ist
0: irgendwie wie Schicksal. Oh, okay. nennt und dieses man, Geheimnis, das werden wir heute aber lüften, liebe Christina, denn dem ist ja nicht ja. so. Und das finde ich schön, ja. das sagt man bei mir im High-Performance-Bereich ja auch. Die Leute haben angeblich immer in der genetischen Lotterie der guten Eigenschaften gewonnen, aber das ist ja Quatsch. Und du bist ja genau. als Expertin wahnsinnig oft unterwegs, du berätst Unternehmer, du berätst, berätst Männer und Frauen. Erkennst du einen Unterschied, wie Männer und Frauen mit dem Thema Geld umgehen?
1: Ja, Total. Also bei Frauen ist es ja auch nochmal so, dass sie tatsächlich, ähm, das was ich eben beschrieben habe, das nennt man auch ähm, soziologisch erlernte Hilflosigkeit mhm. und dass Frauen noch mehr in mhm. diese erlernte Hilflosigkeit reinschlittern. Also das ist dann eben psychologisch gesehen so, als wenn, ähm, äh, also in Experimenten hat man gesehen, dass Mäuse, die eben auf ein Feld gestellt werden, wo sie immer nur in, ähm, in einer bestimmten Richtung laufen können und sonst bekommen sie immer Stromstöße. Und wenn, sie, wenn man diese Stromstöße nach einer Zeit wegnimmt und die Maus eigentlich frei rumlaufen könnte, dass dann sogar eine erlernte Hilflosigkeit und die Mäuse wirklich nur in diesem kleinen Feld sitzen bleiben und gar nicht mehr weiter können. Und das ist bei den, den Frauen noch viel mehr auch passiert. Also Frauen dürfen ja erst, lass mich, äh, lege mich jetzt nicht genau auf, seit 1960, glaube ich, oder so, oder 1958 oder so, seitdem dürfen Frauen ja sowieso erst entscheiden, wann sie selbst arbeiten wollen und so. Also sind bestimmte Gesetze überhaupt erst abgeschafft worden. Vorher war es ja so, ähm, die Frauen durften nicht äh, arbeiten ohne die Erlaubnis ihres Mannes, sie durften nicht allein ein Konto eröffnen und die wurden halt tatsächlich von diesem Thema Geld eben so fern gehalten ne? so und das ist so jetzt sprechen wir generell die in Deutschland wird nicht über das Thema Geld gerne gesprochen und dann ist es aber so dass die Frauen noch weniger also noch mehr auch so dieses Gefühl haben so nee das darf ich nicht das ist nicht mein Thema ähm, ne? so und das ist das macht denen sozusagen auch schon ein ganz schlechtes Gefühl überhaupt darüber zu reden also das ist tatsächlich, ja, ja. Du, dass ist die witzig. auch
0: sind. Es erinnert mich total natürlich, wenn ich an meine Oma denke, die wusste nicht, wie sie Geld von der Bank abheben kann, ja. äh, weil sie sich nie ja. damit auseinandersetzen durfte oder musste. Ich würde mal sagen, Ladies ja. da draußen, ne, wer Schuhe kaufen kann, kann sich auch mit dem Thema Geld auseinandersetzen. Ich bin mir sicher, ja. es gibt sehr viele ähm, schlaue und kluge Frauen da draußen, die gerne mehr darüber wissen. Ja. Ja. und ähm, die können natürlich ja. auch gerne bei dir mal vorbeischauen. Es gibt natürlich auch viele Menschen, die einfach sehr unter finanziellen Druck und Stress leiden und ist, man schlittert relativ schnell rein. Also du hast vielleicht ein, ein Haus gekauft, eine Hypothek aufs Haus, vielleicht ist ein Job mhm. weggebrochen, du lebst von einem Einkommen. Mhm. Was kannst du denn machen, um so finanziellen Stress zu entgehen, liebe Christina?
1: Im Gehirn ist es tatsächlich so. Ähm, wenn wir klein sind, das, es wird ja nicht über das Thema Geld gesprochen. Und dann fängt das im Unterbewusstsein an, sich zu überlegen, was ist denn eigentlich dieses Thema Geld? Was ist? Und fängt an, sich da irgendwie was, äh, so eine Geschichte auszumachen. Ich kenne. Tatsächlich sehr, sehr wenige, die, die dieses typische, in Anführungsstrichen, Bienchen-Blümchen-Gespräch haben. Ne? So, irgendwann hat man das Gespräch mit seinen Eltern über Sex. so, ne? Aber über Geld hat man das nicht. Und jetzt gibt es tatsächlich einen, ähm, äh, einen Hamburger Professor, Soziologie- und Volkswirtschaftslehre, ähm, der Professor Herr von Lüde, der hat herausgefunden, dass diese unterbewussten ähm, Glaubenssätze tatsächlich wirklich, weitergegeben werden, ohne dass irgendjemand in der Familie darüber gesprochen hat. So, jetzt ist natürlich als erster Schritt ist es ganz wichtig, dieses, was auch immer da irgendwie unterbewusst übertragen worden ist, ähm, diese Verknüpfung zu trennen. Ne? Also dann eben, was auch immer das Thema Geld äh, unterbewusst repräsentiert, ähm, sagen wir mal, äh, Sicherheit zum Beispiel ist manchmal auch ein Thema, oder Freiheit, oder mancher denken auch unbewusst, das ist Geld ist irgendwas Böses, ne, so. Und all das, das, was im Gehirn so ganz eng verknüpft ist, das muss langsam wieder entknüpft werden. Und dann muss es eben, dass man irgendwann, äh, sieht, ha, Geld ist einfach nur ein Mittel zum Zweck. Das ist, das ist für uns ein Gesellschaftsvertrag, Ne? der hat bestimmte, den, 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 dass wir den wieder nutzen. Und das ist auch dieses, wo ich meine, dass wir ähm, aus der erlernten Hilflosigkeit wieder rauskommen, dass wir uns wieder frei bewegen und wieder das komplette Repertoire ähm,
0: haben. Ich würde gerne genau. noch mal drauf zu sprechen kommen, du hast gerade was Schönes gesagt, es lernt uns oft niemand, wie wir mit Geld umgehen. Und das fängt in der Familie an. Es gibt eine gewisse Familientradition. Wir haben früher oder ganz am Anfang darüber gesprochen, dass man meint, ja. äh, naja, die Leute, die reich geboren sind, die haben irgendwie Glück gehabt. Und wenn ich nicht dazu gehöre, ja. Ja, ist irgendwie dumm gelaufen. Ja. Genau. Äh, wir haben natürlich eine Familientradition. Ab wann kriegen Kinder Taschengeld? Was antworten wir den Kindern, wenn sie sagen, Mama, Papa, sind wir eigentlich reich? Also selbst da hadern ja viele Eltern schon zu sagen, äh, äh, was sage ich denn? Was sprechen wir drüber, mhm. darf man es sagen? Und oh. äh, magst du vielleicht noch ein bisschen was darüber erzählen, ob jede Familie eine eigene Geldtradition hat und wie man das so ein Stück ja. weit auch erkennt, in welcher Geldtradition man groß geworden ist? Das finde ich nochmal ja. sehr spannend, liebe Christina.
1: Ja, ja, genau. Also du hast ja so eingestiegen mit, mit, wenn man jetzt eigene Kinder hat. Da ist es erstmal, möchte ich alle ermutigen, auf jeden Fall, auch wenn man sich äh, irgendwie unwohl fühlt oder ein unsicher ist, immer über das Thema sprechen. Die Kinder spüren, Egal, ob man darüber spricht oder nicht, spürender ist irgendwas. Und alles, was irgendwie im Dunkeln liegen bleibt, sozusagen, das, da fangen sie dann an, sich selber ihre Geschichten darüber auszudenken. Und das ist genau der Punkt, dass da fängt es eben an, dass dann ungute oder nicht hilfreiche Verknüpfungen mit dem Thema ähm, äh, sie entstehen. Und deswegen egal was, wie weit man da in dem eigenen Prozess ist, immer bitte, bitte mit den Kindern offen und ehrlich, dann eben zu sagen, wenn man fragt, ja, was sind wir denn reich, dann eben zu sagen, hm, vielleicht auch mal thematisieren, hm, was meinst du, was bedeutet denn Reichtum? Ne? So so in die Richtung, so da ein bisschen einzusteigen und dann wirklich offen mit den Kindern drüber zu sprechen. Jetzt kommt nämlich das Umgekehrte mit der Geldtradition. Das ist nämlich genau der Punkt, dass ähm, ganz viel ist da unbewusst, schlummert da irgendwo in einem rum. Und das wirkt immer auf unser Handeln. Ne? Also, es sind, ich meine, wir machen eigentlich ganz, ganz viel, wird durch das Unterbewusstsein gesteuert. Und deswegen handeln wir ganz viel nach unserem, wo ich eben sage, unterbewussten Bauchgefühl. Und das ist sehr wichtig als ersten Schritt auch. Wenn man mit seinen Kindern, das geht ja auch darum nachher, das eine gute Geldtradition weiterzugeben, als ersten Schritt, sich selber die Fragen zu stellen. Wie war denn das bei uns in der Familie? Ähm, hat, haben da, was haben, wie haben alle möglichen in meinem Umfeld Erwachsenen beim Thema Geld reagiert? War Mama immer glücklich? Hat Papa immer das Geld zum Fenster rausgeschmissen? Wie auch immer. Ne, so Was wurde da vorgelebt? Haben wir darüber gesprochen? Was ist denn, hab, gab es bei mir sowas wie, ähm, da habe ich irgendwann mal Geld geklaut? Ne, Das ist nämlich auch ein sehr interessantes Thema, mhm. dass ähm, man kann eigentlich im Zuhause... Ich sag mal, ich würde mal annehmen, bei bei uns war es zumindest, bei den meisten Menschen ist ja auch so, ich darf mir zu Hause alles nehmen. Ne? So, ich habe es zum Glück ja so, Essen ist nicht begrenzt oder sonst irgendwas. Ich kann eigentlich alles nehmen und manchmal ist es dann trotzdem so. Bei uns war es zum Glück eben nicht so. Das war auch sehr offen, aber trotzdem ist es ja immer so. Aber du darfst nicht einfach bei Mama und Papa aus dem Portemonnaie Geld rausnehmen oder so. Oder wenn die jetzt irgendwo ne, ne, noch irgendwie eine Haushaltskasse oder so haben, dann kannst du ja auch nicht einfach selbst. Ne? So. Und dann haben manche die Erfahrung gemacht, so plötzlich ist auf einmal Riesenstress, weil ansonsten dürfen sie sich alles nehmen, nur beim Geld. Dann war das auf einmal, jetzt hast du Geld geklaut. Ne? So. Ja, und, das sind, ne? und diese ja, Und diese Fragen, das überhaupt erstmal ins Bewusstsein zu rufen,
0: ist der erste Schritt. Oh, und das dazu. Ich so spannend, liebe Christina. Also mm. wirklich dieses Bewusstmachen. Wie wurde ich mit dem Thema Geld groß? Und mir fällt sofort ja. ein, ich bin in der ehemaligen DDR groß geworden. Mhm. Und, ähm, da hat ja, also die Waren des täglichen Bedarfs haben ja nichts gekostet. Also, das ist ja, ja, ah, ja. nicht bekommen. Oder das, ist, das klingt jetzt ja. total steinzeitaltermäßig, aber da hat <lacht> ja halt immer genug Geld. Und ich war ja. zum Beispiel, ich bin auch groß geworden mit diesen, meine Mutter hat ja immer gearbeitet. Und sie hat zu mir gesagt, Kind, du musst immer finanziell unabhängig sein. Du darfst nie einen ja. Mann haben, der dich aushalten, also ja. du darfst nicht von einem Mann ausgehalten ja. werden, du musst immer ja. finanziell frei sein, deshalb fiel ja. es mir auch schwer oder würde es schwer fallen, wenn ich ja. nichts verdienen würde und wenn mein Mann ja. letztendlich die, die, die Verdienstquelle der Familie wäre und ja. das finde ich wahnsinnig spannend, sich das bewusst zu machen oder alleine der Spruch, du, du hast gerade Geld angefasst, wasch dir bitte die Hände.
1: Es ja. hat ja auch ja. schon
0: diesen Rückschluss, Geld ist irgendwie was Schmutziges. Und Total. wir machen das so mhm. unbewusst, dass wir es raushauen und mhm. Kinder übernehmen das ja. dann natürlich wie ein Schwamm. Oder man hinterfragt es mhm. auch als deutlich älterer Mensch schlecht. Und da finde ja. ich, da hilfst du natürlich toll mit deinen Fragestellungen. Warum ist es so wichtig, dass man die Einstellung überprüft? Das haben wir jetzt schon mal geklärt, beziehungsweise wie kann ich das letztendlich auch beeinflussen meine Glaubenssätze. Also nehmen wir mal an, ich habe jetzt wirklich diesen Glaubenssatz, Geld ist schmutzig, so wie, ich's ja. grad wie, wie ich es gerade gemacht habe. Wie breche ich das denn auf, liebe Christina? Als allererstes und einfachstes
1: ist wirklich anfangen und sagen, ich hab, verknüpfe alles, was ich an Positivem empfinde. Also ich sage mal, dein Hobby, was auch immer dein Hobby ist und was daran positiv ist, das versuchst du irgendwie, versuchen nicht, also das nimmt man und nimmt das, packt das mit ins Geldthema rein. Ich sage mal ganz konkret, ähm, zum Beispiel Einkommensteuererklärung. Das ist ja auch für viele, denke ich mal, für mich auch, muss ich auch zugeben, obwohl ich Diplom-Volkswirtin bin und obwohl ich ne, ich auch in der Verwaltung tätig bin und lang, lange Jahre im Controlling, habe ich auch immer wieder oh, Einkommenssteuererklärung. Liegt Zahnschmerzen, Erklärung. Christina. Ne? <lacht> Genau, das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe angefangen und überlegt, was ist bei mir absolut etwas, was mich stärkt, was mich positiv mich in gute Stimmung bringt. Das ist eben, was ich vorhin auch schon sagte: ich habe mir einen Kaffee hingestellt, ich habe mir was so Schönes. Ich mag gerne gesunde Sachen, Obst, einen riesen Obstteller auf meinen Schreibtisch neben mich hingestellt. Dann habe ich angefangen, alle, ich meine, ich habe das Glück, dass ich gerne mit Excel arbeite, ne, weil ich ja langjährige auch Controllerin war, aber ähm, da eben auch anfangen. Ich habe alle, meine Excel-Tabellen sind genau in den Farben, die ich toll finde. Jetzt kannst du mal
0: raten, welche Farben das sind.
1: Oh, okay, <lacht> also, ich kann <hatte lacht> sehen. Das heißt, du ja, nimmst die
0: Eintrittsbarriere machst du möglichst tief, damit man gar nicht erst sagt, oh, ich habe gar keine Lust, mich an dieses Thema ranzusetzen genau. und schon gar keinen Bock, genau. mich damit zu beschäftigen. Also du schaffst einen positiven Reiz, wie es vorhin schon mal kurz genau. gesagt wurde, damit man gern genau. mit dem Thema Geld umgeht. Genau. Wenn, wenn jetzt genau. zum Beispiel zu Hause das Thema Geld eher so ein bisschen Tabuthema ist und vielleicht der Partner von der Partnerin nicht weiß, was sie verdient oder andersrum, wie schaffe ich mhm. denn da einen positiven Reiz? Mache ich da ein Glas Wein mhm. auf und setze mich zusammen <lacht> mit meinem Mann vor die Kontoauszüge oder was mache ich dann? <lacht>
1: genau, du machst ihn erstmal besoffen. Nein, <lacht> nein, da geht es darum, ähm, das ist ja, ich habe ja gesagt, von den verschiedenen Ebenen, es gibt eben die oberste Ebene, also die unterste Ebene jetzt mit dem Kontext, was ich eben meinte, was eben rein, was im im, im Außen sozusagen ist, ähm, da das ist die unterste Ebene und die ist manchmal halt sehr schwierig da, wenn da wirklich auch noch Glaubenssätze und so weiter gegen Sprechen oder Denkmuster, um da das Repertoire auch eben in das gemeinsame Repertoire zu erweitern, ähm, ist es immer gut, als Gala erstes sich Vorbilder zu suchen. Und da ist eben auch das Tolle, man kann sich alle Vorbilder suchen. das ist Vorbilder sind nicht, das müssen auch gar nicht nur reale Menschen sein. Es ist natürlich toll, wenn man eben in der Familie, ich sag mal, den einen Onkel, die eine Tante hat, die immer aus eigener Sicht total positiv mit dem Geld umgegangen ist, also also nicht nur im Sinne von, die hat gespart oder die ist reich oder so, sondern die hat auch einen tollen Ansatz, also die hat auch, äh, dass die eben auch darüber spricht oder ne, so und es gibt und manche, manche auch im Coaching sagen dann die Leute, sowas gibt es bei uns nicht und dann sage ich immer, ja, <lacht> ich glaube, ich ich kann mir gut vorstellen, das stimmt, dass jetzt die Wahrnehmung jetzt so ist. Das gibt es nicht. Aber wenn man gemeinsam mal auch ein bisschen danach sucht, dann, also oft ist es dann so, dann gebe ich das als Hausaufgabe eben mit und dann kommen die Coaches nach zwei Wochen wieder und sagen, ja, wir haben gemeinsam überlegt und da gibt es ja die eine Tante oder den einen Onkel oder es kann teil manchmal auch sein, tatsächlich, dann sind das irgendwelche Ausgewanderten, die dann die Tante in Amerika oder wie auch immer, aber das ist ganz wichtig, dabei ist dann dieses, Positives, also dieses positive Vorbild in das eigene Leben als, als Fixstern sozusagen reinzunehmen. Das heißt aber nicht, dass man selber so werden muss, sondern es heißt einfach, diese positive Energie mit in die Wahrnehmung reinzunehmen. Und dann vielleicht irgendwann auch gemeinsam dahin zu kommen.
0: Wie möchten wir denn das gemeinsam gestalten? Ich glaube, es ist auch wirklich ein, ein, ein Stück weit ein, ein Marathon, einen Glaubenssatz aufzulösen. Man hat vielleicht einmal mhm. den Aha-Moment. Oh mein Gott, so denke ich über Geld. Aber mhm. ähm, man kann ja nicht auf einmal sagen, oh jetzt denke ich aber so. Man muss es ja mit ja. dem Gefühl verbinden. Ja. Und für mich die, ja die beste Übung, die ich jemals gemacht habe, denn ich hatte auch meine Thema, meine Themen mit dem Thema okay. Geld. Wie gesagt, weil mhm. ich komme aus einem ganz anderen System als mein Mann, mhm. äh, war ja. eine Übung. Ähm, ich, ich wollte selber so eine persönliche Assoziation dazu schaffen. Was bedeutet Geld denn für mich? Ja. Und ähm, ja. meine damalige sparings Partnerin holte ihr Portemonnaie, sie öffnete mhm. es. Und die hat immer viel Geld im Portemonnaie. Sie hat viel Geld im Portemonnaie, das zieht bei ihr Geld an. Und sie holte die Scheine raus, machte so einen Strauß für mich und sagte, riech mal da dran. Nicht so, wie soll ich jetzt an diesen Geldschein riechen? Ja, fand ich irgendwie komisch. Dann meinte sie, riech mal dran, mach mal die Augen zu und riech mal dran. Wie riecht das Geld für dich? Und ich dachte für mich, das riecht für mich nach dem Duft der weiten Welt. Denn ich verbinde Geld ganz viel mit Freiheit, mit Reisen, mit unterwegs sein, mit schöne Dinge ja. auch unterwegs leisten können von ich habe ein nettes Hotel bis ja. ich kann mir einen Flug leisten und das hat bei ja. mir auch dieses, diesen, diesen, dieses Ding zum Kippen gebracht zu sagen nee, belegt das Geld positiv und spür mal rein. Ja. Und es war ja. so eine Übung. Ja. Und seitdem ja. habe ich natürlich auch mal viel Geld im Portemonnaie. Was heißt viel Geld im Portemonnaie? Scheine im Portemonnaie. <lacht> und äh, eine tolle Übung für mich war es auch, und die muss ich erzählen. Es gibt ja so letztendlich keine Blüten, aber es gibt ja wie so Spielgeld, was man sich bestellen kann. Ja. Ne? Wir ja, natürlich ja, genau. zu Hause, weil die ja. Kinder das haben. Und manche Leute haben ja so diese Sorge, äh, also in, in, äh, mehr als 50 Euro fasse ich nicht an. Ja? Also ja. diese großen ja. Scheine, die haben die nicht im Portemonnaie. Ja. Und das ist ja auch verständlich, ne? Ja. Aber wenn du mal große Scheine als Spielgeld zu Hause irgendwo hingelegt hast, ja. dann verlierst du so diese Hemmung davor. Und du hast ja auch gerade gesagt, du hast eine Affinität für Zahlen. Ich meine, ich habe im Finanzbereich gearbeitet. Ich will ja eh die Hemmung für große Zahlen. Da kommen Investoren, die investieren ja. mal 20, 30, 40, <lacht> 80 Millionen. Aber wenn genau. du privat diese Hemmung hast und ja. sagst, mehr als 10 Euro fasse ich eigentlich nicht an oder 50 Euro ist schon viel, ja. leg dir mal so ein bisschen ja. Geld dahin.
1: Unechtes ja, Geld, Spielgeld,
0: ja. keine Blüten, aber ne, wo du weißt, da kann auch die Putzfrau rein und rausgehen, ohne dass irgendwas passiert. Das fand ich eine ganz hilfreiche Übung. da ist schon meine Überleitung jetzt zu den Hacks, meine liebe Christina. Der Podcast heißt ja 99% Hack. Ähm, <lacht> wenn du mal so deine Top-5-Hacks ähm, zusammenfassen dürftest, die besten mhm. Hacks wirklich gut mit Geld umzugehen, gut zu vermehren, Geld zu vermehren und Geld anzuziehen. Welche Hex wären es denn, liebe Christina?
1: Das Erste, was ich auch schon gesagt hatte, wo ich auch wirklich mache, das Thema, Finanzthema, schön, bunt, magisch. Ne? alles. Für dich war es das Scheine irgendwie in irgendeiner Form bei dir, ich sage jetzt mal anführungsstrichen, Geldbündel irgendwie hinzulegen. Ne? Ich habe auch dieses... So, ähm, tatsächlich, oh, Entschuldigung. Ähm, ne? so dann eben so, das sind jetzt auch Fake-Geldbündel, ne? aber so einfach da ein bisschen auch das irgendwie in seinem Leben mehr präsent zu machen, aber schön präsent zu machen, das ist das die Hauptsache. Da kommt auch noch mit dazu, weil bei dir ist ja sowas äh, hat dann stattgefunden, im Sinne von dass du auf einmal gemerkt hast, du hast einem Geld gerochen ah, ja das ist ja was Tolles, was Schönes, ein dann gemerkt, ah ja genau, das will ich und da kommt bei mir auch der zweite Heck, die Reichtumserlaubnis. Das wäre auch etwas, was in meinem Buch zum Beispiel drin ist. Also sich selber zu erlauben, ich darf reich sein, ich darf in Fülle leben, ich darf auch richtig wie so einen kleinen Vertrag auch zu machen, reinzuschreiben, ich in dem Fall Christina Karnese, ähm, darf reich sein, ich habe die Erlaubnis, ich gebe mir die Reichtumserlaubnis und im Zweifel vielleicht sogar irgendwie für als schönes äh, ähm, äh, Bild irgendwo hinzuhängen oder was zu malen oder so. Ne?
0: Genau. Und, und darf ähm, ich dazu kurz was fragen, liebe Christina, weil den Heck finde ich äußerst ja. spannend. Äh, viele machen es ja mhm. auch, dass sie sich selbst einen Scheck ausstellen und den irgendwo hinhängen und ich glaube, ja. den Reichtum zu erlauben, das ist, für viele gar nicht so einfach, denn wenn die Eltern vielleicht nicht viel verdient haben, mm. erlaubt man mm. sich als Kind ja oft nicht mehr als Mutter oder Vater zu sein. Also ja. als ja. mehr zu haben als Mutter oder ja. Vater. Also Das ja. ist manchmal gar nicht so leicht, sich den Reichtum zu erlauben, weil man muss immer gucken, ja. vielleicht war mein Vater nicht reich, vielleicht war meine Mutter nicht reich, vielleicht hat es ja. einfach fürs Daily Business gereicht, aber wir mm. hatten nicht das Schloss und wir hatten nicht den Pool und wir mm. hatten nicht das superschnelle Auto. Im Gegenteil, mm. ähm, das, glaube ich, hängt auch nochmal sehr stark mit der Familientradition zusammen. Mhm. Ich Total. darf mir mehr mhm. erlauben und ich darf mehr haben und mehr sein, mhm. als mein Vater mhm. und meine Mutter hatten. Das mhm. finde ich einen ganz wichtigen ja. Punkt, liebe Christina, den du da benennst.
1: Total. Ja, ja, genau, total. Und das ist auch nochmal gut, dass du das sagst, weil es geht hier, äh, das hast du so schön eben auch gesagt, es geht nicht nur ums Haben, ne? So, also nicht nur um Reichtum im Sinne von ich habe dann viel Geld, sondern es geht auch genau um diesen, diesen Switch von dem Armutsdenken ins Reichtumsdenken, und dann auch nochmal selber ähm, zu überlegen, wie fühlt sich das denn an, wenn ich mich reich fühle? Und das ist nicht nur, dass ich viel Geld auf dem Konto habe, sondern es ist auch dieses, ich darf in die Fülle gehen. Und da hast du recht, das ist ein wirklich schweres Thema. Und deswegen auch als erstes die Reichtumserlaubnis. Und dann schreibe ich eben da rein. Deswegen ist es für manche ist auch der Schritt so, ähm, man sagt ja auch im Coaching oder auch ist es ja auch gut, ein Geld, also ein Ziel zu haben. Ähm, aber dann zu sagen, ja, ich bin reich, das ist zu viel. Ne? Das ist wirklich, da, da ist das ohne so, was? Nee, nein, will ich nicht. Ne? So. Und dann eben das, der erste Schritt, die Erlaubnis. Ich darf, ich darf in die Fülle gehen. Ich darf reich sein. Ich darf und das und die Fülle, Reichtum heißt eben nicht nur Geld, es heißt, ich darf das Leben in all seinen Facetten annehmen. Ne? So, und das ist ja eben mit der Reichtumserlaubnis natürlich auch mit dabei. Ne? So. Und ähm, zum Thema Reichtumsdenken, Armutsdenken, das ist ein Beispiel, zum Beispiel Armutsdenken ist immer so, ja, nee, ich kann mir das nicht leisten. Ne? So, ja, ich würde ja gerne das, ich kann mir das nicht leisten. Reichtumsdenken wäre dann, also der Switch wäre dann zu sagen, wie kann ich es mir leisten? Mhm. Und das ist auch ein, ein, einer meiner, also der zweite Lieblingshack. Der dritte Lieblingshack habe ich im Grunde auch schon eben, haben wir auch schon leicht gestreift. Ähm, das ist das Thema Vorbilder. Und die Vorbilder, das wirklich, wenn, wenn, auch wenn du, ich sag mal, 95 Prozent in deinem Leben jetzt wahrnimmst, dass in deinem Umfeld nur, nur arme Leute, in Anführungsstrichen, oder du das Gefühl hast, das ist auch irgendwie so deine, deine Hood oder dein, dein Tribe, ne? So, das sind alles, das sind alles die Underdogs, die kein Geld haben. Dann, dann den Fokus drauf zu richten. Ähm, es gibt immer in der Familie ein Vorbild, das irgendwie gut mit dem Thema Geld umgeht. Das Tolle ist, du darfst dir als Vorbild jeden und jede nehmen, wie du willst. Es darf aus dem Märchen jemand sein. Es darf ähm, irgendein Celebrity, irgendwie es darf ein Politiker sein. Es darf ähm, es darf äh, ähm, irgendeine bekannte Moderatorin, Model, wer auch immer sein. Ne? So, du darfst oder es darf sogar also eine Coachie bei mir, die hat auch gesagt, ja Vorbild Vorbild, ach, ich weiß auch nicht und dann hat sie gesagt, ah Dagobert Duck. Das ist also der dritte Hack. Der vierte Hack ist, ähm, auch Verbündete zu finden. Ne? So, Verbündete. Und inzwischen ist es ja ganz toll. Es gibt diese Finanzpodcasts oder zum Beispiel. Ähm, in Amerika ist auch das Thema, auch Finanzen und Unterbewusstsein kommt da auch immer mehr ins Bewusstsein, da zu gucken oder eben auch wirklich dann langsam, aber sicher, ohne jetzt die Leute abzustrecken, andere Menschen abzuschrecken, aber auch in der Familie, im Freundeskreis, einfach mal so ein bisschen zu gucken, wie macht ihr denn das eigentlich? Wie ist denn das bei euch mit dem Geld? Und dann dann natürlich die raussuchen, die auch Lust haben, da wirklich was Gutes mit zu verbinden. Ne? Oh, das so, finde ich so ein, einen
0: wertvollen Hack, denn ich meine, ich komme aus der Finanzbranche und ich weiß, für viele ist es wirklich mm. wahnsinnig abschreckend, sich mit dieser Materie zu befassen. Mm. Ähm, mm. Ich glaube allerdings, eine finanzielle Bildung ich wäre ein großer Fan davon, mhm. wenn das schon von Kindesbeinen an in der Schule gemacht wird, ist mhm. essentiell wichtig. Zu, ja. Es ist wichtig zu wissen, was was ist ein Bond, was ist eine Rente, was ähm, ist wie verhält sich eine Aktie. Und ich weiß, viele schreckt das ab, aber du hast gesagt, es gibt viele schöne Beispiele, wie man das in portionierten Häppchen aufnehmen kann. Und ja. alleine, wenn ich jeden Tag zwei Seiten vom Handelsblatt lese oder, ähm, genau. keine Ahnung, mich genau. schlau mache über äh, den Finanzmarkt, genau ist das finanzielle Bildung und das würde ja. ich ganz gleich ob Frauen oder ja. Männern wirklich gern jeden ans Herz legen, denn damit ja. kann ich auch, wenn ich bei mir in die Bank gehe, ähm, mhm. einschätzen, ob das, was mir dort empfohlen wird oder ob das, was mir auf irgendeiner Trading-Plattform empfohlen wird, ja. wirklich das ist, was ich ja. möchte und was zu meinen Finanzen ja. passt. Also der den finde ich wirklich auch nochmal ganz, ganz wichtig <lacht> zu sagen, versucht euch wirklich so einen portionierten Häppchen, wie ihr das verdauen könnt, mhm. finanzielle Bildung anzueignen. Ja, also hm, alleine ja. die Psychologie, die ist wahnsinnig wichtig, aber ich muss ja auch wissen, okay, was mache ich jetzt mit meinem Geld, um ja. es zu vermehren? Ja. Und das ist vielleicht ja. nicht in jeder Zeit leicht, ja, ähm, gerade wenn Notenbankpolitik ja. schwierig ist, ähm, aber nicht unmöglich. Das finde ich nochmal einen ja. wahnsinnig wichtigen Hack, liebe Christine. Hast du noch einen letzten ja. Hack für uns? <lacht> ja, genau, der fünfte Hack. Und du hast es im Grunde jetzt
1: auch schon mal angerissen. Ähm, also das bei dem, bei dem vierten Hack ist eben dieses Wichtige, wirklich sich Verbündete suchen. Und äh, beim fünften Hack eben auch da, da sage ich wirklich, kommt raus aus der, dieser äh, erlernten finanziellen Hilflosigkeit in das wirklich, das Geld selbst in die Hand zu nehmen. Und da hilft eben auch mit so einem Podcast, also ich sag mal, ganz viele gehen dann eben denken, äh, ja gut, ich gehe zur Bank und der macht das da irgendwie. Mhm. Nee, nee nimm dein Sparen, dein Geld, nimm das selbst in die Hand. Geh raus, aus dem einfach nur das Geld auf dem Sparkonto liegen zu haben. Geh raus und sag, wie kann ich, was kann ich damit machen in Richtung, wenn. Und das muss, also Börse ist halt ein Thema. Damit sollte sich jeder und
0: jede auseinandergesetzt haben. Wunder, wunder, lieben ja. Dank für diese wunderbaren Hacks, liebe Christina. Und ganz zum Schluss hätte ich gerne noch die Fastlane-Kategorie. Ich stelle dir eine kurze Frage und du darfst ganz spontan antworten. Hast du Lust? Mhm. Ja, gerne. Mhm. Wenn du 10 Millionen Euro hättest, was würdest du damit machen, liebe Christina? <lacht> also ich weiß nicht, vielleicht Spaß. hast du ja 10 Millionen Euro, dann machen wir es größer. Wenn du 100 Millionen Euro hättest, was würdest du damit machen?
1: Das ist ja das Spannende, weil das eben auch eine sehr, sehr schöne Frage ist, die ich in meinem Coaching auch immer eben stelle. Und das eben auch raus aus dieser sozusagen Übertragung geht. Ne? Da kommt man raus aus dieser, ähm, aus dieser, aus dieser Blockade, dass man äh, denkt, so, ich kann das nur machen, wenn ich Geld habe. Und äh, bei mir ist ja das Spannende, ich habe eben tatsächlich auch ähm, ja, durch äh, Glück im Leben, wobei das ist ja auch wieder ne, sehr spannend, wo ich äh, sage, natürlich hat das auch ein bisschen mit Glück zu tun, aber ich denke auch, dass ich in meiner Selbstwirksamkeit auch viel dafür getan habe, dass ich genug Geld in meinem Leben habe. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, ich würde wahrscheinlich alles gleich machen, wie ich es jetzt mache. Und das ist aber trotzdem eine super Einstiegsfrage, um dahin zu kommen, weil letztendlich geht es bei Reichtum nicht darum, viel Geld rumzuliegen zu haben, in Anführungsstrichen, sondern es geht darum, dass ich mein Leben so gestalte, wie mein Traumleben eben ist. Ne? so. Und das das Geld wirklich als als Ressource zu nutzen, als Gestaltungsmöglichkeit und nicht zu denken, so mit dem Geld ja, ich weiß nicht, sondern das wirklich, das Geld hilft, also das Geld soll dich unterstützen, dass du dein Leben lebst. Und ich würde, ich würde genauso, wie ich jetzt äh, lebe. Also ich habe wirklich ähm, die Sachen, also ja, ich habe mir das mein Leben so eingerichtet, ähm, dass ich äh, wie, wie ich, also wie mein Traumleben ist. Also ähm, das freut aber ich, jetzt mich. Mal, ja.
0: Christina. Da ist Christina ein wunderbares Vorbild für viele von uns. Liebe Christina, was ist denn der schlechteste Rat beim Thema Geld? den man erteilen kann?
1: Über Geld spricht man nicht. Das ist das ist der schlechteste und, und schlimmste Rat. Oder ja, Geld, das ist irgendwas, da muss man, äh, das, das wissen nur die anderen, wie das geht oder so. Das, das ist der Schlechte. Das ist nämlich der Rat in diese finanzielle erlernte Hilflosigkeit. Mhm.
0: Und wenn du eine große Anzeigentafel irgendwo auf dieser Welt aufstellen könntest, wo würde sie denn stehen und was würde draufstehen, liebe Christina?
1: <lacht> oh, das ist ja eine tolle, das ist ja eine tolle Frage. Also wo würde ich meine Anzeigentafel drauf und was würde ich draufschreiben? ich würde, also wo sie stehen würde, ist tatsächlich sehr interessant, ich habe irgendwie so jetzt mal ganz spontan aus dem Bauch heraus, ich würde sie im Weltraum <lacht> irgendwo eine Anzeige machen ähm, und diese Anzeige ähm, würde eben heißen ähm, nicht, nicht also man sagt ja immer so schön, Geld bestimmt die Welt, sondern dass wir bestimmen,
0: was das Geld in der Welt machen soll. Was für ein wunderschönes Credo <lacht> und was für ein wunderschöner Abschluss für diesen so wertvollen Podcast. Liebe Christina, ich danke dir so von Herzen, dass du mein Gast warst, dass du auch ein Stück weit das Denken aufgebrochen hast zum Thema Geld, den Menschen die Erlaubnis gibst, reich zu sein, dass man sich in die Fülle denken kann und dass man vielleicht auch nochmal nachdenkt, was würde sich denn ändern, wenn ich auf einmal Geld hätte? Wie würde mein Leben aussehen? Ich danke dir für all die wunderbaren Impulse. Es war mir wirklich eine große Ehre, dich als Gast zu haben. Und ich freue mich, wenn wir uns bald mal live und in Farbe sehen. Vielen, vielen Dank, liebe Christina. Gut gedacht heißt nicht automatisch gut gemacht. Wenn du meine Unterstützung bei der Umsetzung der Strategien und Hacks brauchst, melde dich gern unter katrinleinweber.de. Ich freue mich auf dich.